0: Hola, mi nombre es Beatriz Ulate y esto es Orbitales, un podcast de la Asociación de Estudiantes de Química. El día de hoy nos encontramos con la máster Paola Fuentes Spicer. Bienvenida, profesora.
1: Muchas gracias, Beatriz. Es un gusto estar aquí este ratito.
0: Para comentarles un poco acerca de la trayectoria de la profesora. Ella obtuvo su bachillerato en química y su maestría en manejo de recursos hídricos e hidrogeología en la Universidad de Costa Rica. Ella fue la subdirectora en el Centro de Electroquímica y Energía Química, el cual se conoce como CELEC. Es docente de la Escuela de Química en materias relacionadas con química analítica y química ambiental. Y también ha colaborado en investigaciones con otros centros de investigación, como el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que es el CICA, y en el Centro de Investigaciones en Nutrición Animal, que es el Sina. Para comenzar, profesora, me gustaría que conversáramos acerca de qué es el CELEC, o sea, qué tipo de investigaciones se hacen ahí.
1: Perfecto. El CELEC, como ya dijiste, es el Centro de Electroquímica y Energía Química. Eso quiere decir que nosotros Trabajamos haciendo investigación, desarrollo o eh, también actividades asociadas a eh, ensayos que se pueden eh, vender, venta de servicios. Y lo hacemos en temas que tienen que ver con energía química. La energía química puede uno imaginarse y decir, ah, entonces un combustible. Sí, exacto, combustibles, biocombustibles, ¿verdad? Y también toda la parte que tiene que ver con baterías energía almacenada en esas baterías y también transporte de esa energía o otros modelos de energía sostenible como celdas solares o celdas combustibles.
0: Entonces, como la electroquímica es tan, tan variada, me imagino que ahí se, tienen, se ven involucradas muchas diferentes áreas de, de la química o inclusive con otras áreas de la ciencia. ¿Qué otras áreas trabajan ahí? Por ejemplo, hay personas que trabajan en biología, en química analítica, en ambiental, ¿cómo se desarrolla eso?
1: Sí, en general este centro de investigación nace en 1978 y nace saliendo de la escuela de química entonces al principio claro que había muchos químicos y había muchos químicos analíticos y trabajaron mucho más la parte de electroquímica y la parte de desarrollar métodos utilizando electroquímica métodos analíticos para cuantificar cosas porque los métodos electroquímicos son muy sensibles cuando empezaron a crecer empezaron a trabajar en conjunto con la Arecep en unos convenios donde entonces revisaba toda la calidad de combustible del país y entonces pues ahí se empieza a, a cambiar un poco el esquema del Selec y viene gente de otras profesiones, hay gente, hay ingenieros químicos, hay físicos, han trabajado microbiólogos, han trabajado agrónomos en la parte de calidad, eh, ahora hay, hay muchas muchas otras profesiones que trabajan también en el centro. La química analítica siempre fue el fuerte del centro, pero ahora también hay mucha química inorgánica, por ejemplo. Que hace esa contribución a toda la parte de celdas solares
0: y en esta parte que mencionó que se trabaja por ejemplo con recope qué tipo de, de investigaciones se hacen ahí o en sea, ¿qué cuáles son los análisis que ofrecen para para esta compañía
1: Sí, en realidad nosotros no trabajamos con recope propiamente sino que trabajamos con la aresep que es la autoridad reguladora de los servicios públicos de la república de costa rica y se han establecido varios convenios desde hace más o menos 15 años para trabajar garantizando para todos los consumidores de combustible del país la calidad del combustible y la cantidad expendida de combustible. Entonces se hacen análisis, sí, a, a recope, pero también en todas las estaciones de servicio que venden combustible en el país, en todas absolutamente. Varias veces al año y se analizan muchísimos parámetros que tienen que ver con calidad del combustible desde algo tan sencillo como el color porque está regulado, su densidad, su, qué sé yo, eh, su curva de destilación para saber si realmente la gasolina es gasolina y el diésel es diésel, etcétera. Eh, y se hacen proyectos de investigación específicos pequeños en validaciones de metodologías nuevas en estudios específicos que, les, que, les, que le interesen a la ARESFEP conocer eh, análisis nuevos, nuevos parámetros de control límites, incertidumbres de esos parámetros de control cuestiones de ese tipo
0: y cuando usted estaba estudiando ¿a usted siempre le llamó la atención esta área de la química analítica, de la química ambiental? ¿Cómo llegó a, a hacer esta maestría en manejo de recursos hídricos?
1: Sí, en realidad yo eh, cuando me gradué empecé a trabajar en el Centro de eh, Investigación en Contaminación Ambiental, en el SICA, en el año 1999 y entonces me llamó muchísimo la atención la química ambiental. O sea, en realidad no era que ya me vamos a ver, ¿me gustaba la química analítica? Sí, me gustaba, <risa> eso siempre me gustó, me gustaba la química orgánica, me gustaba la fisicoquímica en general, pero sí me sentía atraída por la química analítica, entonces cuando entré a, a trabajar en contaminación ambiental, me gustó mucho la parte ambiental, que es una parte en realidad muy integral de la química, que toma de todas las, las pequeñas partes que nosotros estudiamos en la carrera y pues las integra, que es lo que sucede luego cuando uno va a trabajar, pienso yo. Entonces, como me gustaba eso, busqué una maestría que me fuera y me encontré esta maestría en geología, que entonces trabajaba con aguas subterráneas, yo justo estaba trabajando con aguas subterráneas y dije, bueno, esto me encanta. Y entré a la maestría, pero claro, esa maestría ocupó demasiado mi tiempo, entonces yo tuve que hacer un cambio en mi vida y entonces pues, eh, más bien tuve que renunciar al trabajo que tenía en ese momento y buscar otro trabajo que me permitiera trabajar y estudiar eh, bien y entonces empecé a trabajar en la escuela de química en la sección de química analítica <risa> y así fue como llegué ahí en realidad y entonces pues ya esa, esa maestría después me sirvió para hacer muchas más cosas y entonces seguí en la línea
0: ambiental y así seguí hasta hoy y... Por ejemplo, esos, esos estudios en los que ha contribuido en el, en el CICA, en el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, ¿cuál le ha llamado particularmente la atención? ¿Cómo piensa que, que se está manejando la cuestión ambiental en el país, o tal, al menos tal vez desde la Universidad de Costa Rica?
1: Bueno, en realidad, toda la parte ambiental en América Latina eh, se va desarrollando más tarde, ¿verdad?, que en Europa o en en Norteamérica donde toda su legislación y sus preocupaciones vienen de décadas antes de que comenzara aquí en América Latina pero realmente sí se han hecho muchísimos esfuerzos y se han hecho trabajos muy interesantes yo hace más de 20 años participé en algunas mmm, cosas bonitas que a uno lo apasionaban por ejemplo conocer toda la parte de Guanacaste de cómo estaba todo el distrito de Riego Arenal-Tempisque, que ahora es todo un proyecto gigantesco y enorme y expandido y que le da agua a muchísimas personas que lo necesitan. Y, y eso me pareció muy interesante y me, me conectó con la realidad país también, ¿verdad? Entonces era muy macro ese proyecto. Y de hecho, bueno, en el FICA se hacen cosas geniales en todo el país eh, en tema ambiental y pues pienso que el país avanza lo cual es bueno en temas regulatorios tiene demasiadas regulaciones lo cual hace difícil que, que se puedan conocer todas y cumplir todas bien en forma expedita y adecuada y rápida pero creo que falta camino por supuesto y en investigación en temas ambientales siempre falta camino porque siempre vamos viendo nuevos efectos de sustancias que ya utilizamos o efectos de sustancias que estamos utilizando ahora. Entonces, ahí siempre hay camino para la química ambiental.
0: Y desde el CELEC, ¿usted considera que se está trabajando también de alguna forma en materia ambiental? Por ejemplo, en la búsqueda de nuevas formas de combustibles, por ejemplo, existe este trabajo de investigación acerca de celdas combustibles microbianas. Esto de qué se trata y, y cómo se está trabajando en el SELEC y si tiene alguna relación con esta parte ambiental que nos estaba comentando.
1: Claro, en el SELEC se trabaja bastante con temas de energía sostenible. Entonces, por ejemplo, se trabaja, hay todo un área de celdas solares, hay todo un área de baterías de bajo costo, de buena eficiencia, hay todo un área sobre combustibles que sean... Mmm, más sostenibles con el ambiente, por ejemplo, biodiesel, por ejemplo, biogás. Y también nosotros trabajamos esta línea de celdas combustibles microbianas, que es como pensar en una celda solar, ¿verdad?, que genera energía en el momento, pero más bien en esta celda combustible microbiana son los microorganismos los encargados de trasladar los electrones y generar ahí un potencial en una reacción redox.
0: Qué interesante, profesora, porque. Podemos ver que el selec es un claro ejemplo de cómo la química puede expandirse hacia muchísimas áreas, las investigaciones son muy diversas y cómo se puede ir desde cuestiones de, de ambiente, cuestiones de análisis de combustibles con los cuales nos transportamos todos los días. Eh, le damos muchísimas gracias por darnos este espacio.
1: ¿Puedo hacer un comentario final?
0: Adelante, profesora.
1: También es muy importante para nosotros pensar en esa interacción con la comunidad, digamos, no solo desde el punto de vista de ofrecer resultados que den garantía para todos los consumidores de combustible que están consumiendo un combustible que tiene una calidad adecuada y que cumple con la normativa país, sino también generar otros esfuerzos de acercamiento a las comunidades. Entonces. Nosotros también, bueno, yo participé en un proyecto interdisciplinario, nos ganamos unos fondos FES para hacer un proyecto de acción social en una zona limítrofe, Costa Rica, Nicaragua, donde analizábamos en general calidad de agua, incluíamos presencia de hidrocarburos o no en fuentes de agua potable, pero realmente hicimos un análisis bastante grande y trabajamos con las comunidades de la zona. Y a nosotros siempre nos parece importante esa, ese, ese devolver ese granito de arena ¿verdad? de decir bueno me están dando recursos yo genero con la investigación un nuevo conocimiento y eso es valiosísimo, eso es valiosísimo, pero además esa parte de conexión con la comunidad y retroalimentar a la comunidad de las cosas que nosotros podemos hacer.
0: Me parece muy importante ese comentario, profesor, porque también tenemos que tomar en consideración que la Universidad de Costa Rica no es solamente una universidad que da clases y ya estuvo, sino que la universidad colabora a producir conocimiento mediante investigación y también colabora con acción social para poder retribuir a las sociedades, porque estamos hablando de una universidad pública, que se sostiene con el aporte de todas las personas de este país. Entonces, le agradezco mucho el comentario, me parece un aporte muy valioso. Y nuevamente le agradezco que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros.
1: No Perfecto y, y bienvenidos a todos los estudiantes nuevos. Bienvenidos y pueden revisar nuestra página, select.ucr.ac.cr.
0: Muchas gracias, ahí les queda la invitación y gracias a todos por escucharnos. Esto fue Orbitales, un podcast de la Asociación de Estudiantes de Química.